0: Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Hekés Lángos 215. epizódja hallható. Itt van velünk a stúdióban Béla. Sziasztok, Béla vagyok. És Senga. Hello, sziasztok! Én pedig, épp pedig ninja vagyok, aki már aki most átnevezi magát uh, Sinobira, nevezetek mától Sinobinak, de csak ebben az adásban.
1: Ezen már gondolkodtam egyszer, hogy egyszer bedom, hogy mostantól nem Béla vagyok, hanem János, és akkor, és akkor lesz egy új hostunk, hogy itt van velünk János, de azt most elő, előtted, úgyhogy most lett egy új hostunk
0: Sinobi. Igen, Kérdőző de a, a Shinobi az, az ninja jelent egyébként. Na jó, szóval... Kábbé, de igazából bérgyilkos, nem? Sinobi, én úgy tudom, hogy, hogy a nincsára egy szinoníma, és a nincsák pedig ilyen felbérelhető, hát kémek és bérgyilkosok igen. és igen, hát igen. ilyen titkos ígynökök voltak. A igen, azt, azt vágom,
2: hogy a ninjával egyelő, de hogy, hogy szó szerinti fordításba vagy ilyen kém, vagy valamilyen bérgyilkos. De hm. igen, oké. Okay. Oké, okay, Sinobi, lehetünk tovább.
0: Én nem bérgyilkoltam még meg senkit, csak valamiért eszembe jutott ez a szó. és
2: Sinobi vagy...
0: Én nagyon kezdő. Én inkább elméleti, elméleti sinobi vagyok.
1: Most lépsz be a piacra még csak. Próbálgatod a vizeket, meg ilyeneket?
0: Hát igyekszem, igyekszem. De a, a víznél azzal az nagyon óvatosan kell venni a vízzel, mert hajlamos megmérgeződni. És a mérgezéssel kapcsolatban pedig van egy hírünk. Egy úgynevezett SEO poisoning kampányról. Mi ez, Béla? Na,
1: ez ez egy érdekes hír, amit egy pár hete akartam hozni, csak mindig eltolódott. Beszéljünk a SEO mérgezésről. Szerintem erről mi még nem beszéltünk túl sokat, lehet, hogy egyszer már említettük, de szerintem erről mindenképpen érdemes beszélni, mert egy nagyon érdekes technika, ugye, bár a SEO az a Search Engine Optimalization. É, tehát gyakorlatilag optimalizálod a kereső modulokat. Erre emlékszem, életem egyik leg Rosszabb befektetés az volt, amikor nem tudom, 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt, akkoriban még vásároltam ilyen számítástechnikai könyveket, azóta erről szoktam, de egyszer vettem egy ilyen Seos könyvet, és ez azért volt szerintem egy kimondottan kidobott pénz, mert ugye ezek olyan dolgok a search engineek ezek folyamatosan változnak, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, hogy hogyan rankingelik az oldalakat. Ez ugye ez nem szól másról, mint hogyha te beírsz egy egy szót a keresőmezőbe, és most nem csak a Google-ről beszélünk, mert állítólag vannak másfajta keresők is, annak ellenére, hogy, hogy ebben jelenleg a kultúránkban talán a, a Google a leg de említsük meg a DuckDuckGo-t, ami néha képes találatokat behozni, amik tényleg stimmelnek is. Uh, Yahoo kimondott a népszerű uh, a német területen. A talán a Alta Vista. Van, van még Vista. Yandex. Jó, jó, hát a Yandex az van, nem? Tehát az, az van. Az, az full. Az full Na, correct,
0: mondja, de... A
2: bingo a legjobb. A
0: bingo. bingo.
1: A bingo... Ne, ne, ha, van, egy, van egy ilyen szolgáltatás, nem is jut eszembe, de, de valami olyasmi projekt volt, hogy, hogy minden egyes keresés után elültetnek egy fát, ami nekem tökre tetszett, és szerettem volna ez egyébként csatlakozni, és úgy tűnt, hogy ez nem is egy scam. Na mindegy, lényegtelen, Igazából annyi volt, hogy egy másik search engine-t kell használnom. De amikor kiderült, hogy az mögött a tudsz, mögött bing van. <gül> hát megmondom őszintén, nincs, nincs az a mennyiségű fa, <gül> amivel le tudnának engem kenyerezni, hogy én arra átálljak. Egy pár napig úgy volt, de tudod, amikor. Mert nincs ráírva egyébként, hogy bing. Csak amikor használod a keresőt, és így az így egyat a te világon semmit nem talál azok közül, amit szeretnél, akkor így elkezdesz utána nézni, hogy most akkor, itt mi van és rájössz, hogy ott, tudod, oda van írva valahova, hogy, hogy egyébként mi a Bingnek az engine-jét használjuk, és úgy vagy vele, hogy nekem fontos a környezet, meg, meg tökre szeretném, hogyha lennének fák, de ez... Akkor
2: pusztuljon a föld. Ez
1: <gül> <gül> nekem, nekem az idő értékesebb, mint hogy, mint hogy ne ezt használjam. Nevetelentes. Na mindegy, szóval akkor visszatérve arra, tehát ugye már a, a sharepointzolink, az arról szól, hogy valahogy megmérgezed a, a kereső engine-t, és ezt úgy lehet általában tenni, hogy Telen oldalakat, mondjuk feltört oldalakat, kulcsszavakkal. Az, nyilván erről lehet vitatkozni, meg ez egy teljes tudomány, hogy a kereső enginek hogyan működnek mondtam, változnak folyamatosan, és az igazi tuti senki nem tudja, mert nagyon sok esetben ugyan adnak a kereső engine tehát a Google is megmondja, hogy miket tegyél annak érdekébe, hogy a te oldalad föl, följebb kerüljön, de hogy tényleg milyen az algoritmus, szerintem egyébként most már ott tartunk a fejlettségben, hogy szerintem most már senki nem tudja, hogy hogy működik az algoritmus. Tehát, hogy annyira bonyolult, és annyira összetett, hogy... Hogy senki nem tudja. De, de ugye, lehet, hogy kiderülne, hogy, hogy egyébként tudod, egy, ilyen, egy ilyen tíz soros skript az, eg- az egész mai napig, hogy figyelj, tök egyszerű. Megnézi ezeket a mezőket a weboldaladon, meg ezek, ezeket, ezeket és ennyit, tehát így, így, így kerülsz be a cuzba. Na mindegy, én ezt úgy képzelem, hogy bonyolult, jó. Vannak, tudtam róla tíz évvel ezelőtt venni egy könyvet, úgyhogy. De, és egyébként ezek kezdődött a könyv, vagy hát ezek folyamatosan változnak, amikor ja. megérte, megírja ezt a könyvet. Na mindegy. Szóval mi történt? Az történt, hogy az egyik támadó csapat egy ilyen mérgező technikával gyakorlatilag a saját oldalukra csábította az embereket. Ugyebár mi történt? Telenyomtak feltört oldalakat olyan kulcsszavakkal, hogy Free Productivity App Installation, Free Software Development Tools Installation, és amikor ilyenekre valaki rákeresett, akkor nem egy, egy valid oldalra ment, hanem véletlenül, mivel hogy telenyomták gyakorlatilag a search engine-t, egy olyan oldalra mentek, ahol mondjuk, hogyha le akarnak tölteni valamit, akkor az egy malware lesz, tehát egy káros fájl lesz. És azon röhögtem egyébként, hogy megnéztem, volt a cikkben egy ilyen kép, hogy hogy nézett ki az oldal, és nem tudom, hogy te ismeritek, de amikor van egy download gomb amit már 6 kilométerről tudom, hogy ez a, ha ez a, ezt a download gombot megnyom, akkor a malver jön. Tehát, tehát ez a nagy, zöld, de akkor, ahogy ilyen, tudod, ilyen nem tudom, ilyen 10x5 ilyen centis is download gomb az oldalon, a monitorodon, és így zöld, és így az oldalnak a többségét ki, kitakarja, és tök mindegy, hogy hol kattintasz rá az oldalra, fönt, oldalt, jobbra, akkor is azt a gombot nyomod meg, az egész gyakorlatilag az egész oldal át van alakítva kattintó felületté. És amikor viszed az egéret, akkor tudod, megjelenik a kis súly, és tudod, hogy oké, itt most, most minden gomb. Tehát <gül> itt most az egész. És én azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha a, a támadóink mondjuk olyan download gombokat csinálnának, amikről nem üvöltene, hogy, hogy ez itt nem a frankó download gomb. A másik nagy kedvenc, amikor vannak, tudod, ezek a download oldalak, ahova fel lehet ingyenesen fájlokat tölteni, és, és a különböző hirdetésmezőkbe a idézőjeles hirdetők download gombokat fölraknak, és akkor meg, megnyitsz egy ilyen oldalt, akkor van rajta öt darab download gomb, amiből négy malver, vagy legalábbis valamilyen hirdetésre vezet, és akkor csak az egyik lesz a valós download gomb. Na mindegy, a lényeg az az, hogy az ő oldaluk is ilyen volt gyakorlatilag, hogy volt egy ilyen rohadt nagy download gomb, amiről rohadtul lerít az, hogy, hogy az ott nem, nem, nem fog a... Mi volt ez a Free Software Development Tool Installation? Tehát az nem oda fog téged vinni. Tehát ne, nem fogsz ilyet kapni ebből a dologból. Miért akartam egyébként erről a hírről beszélni? Egyrészt azért, mert a Search Engine Optimization, illetve a, ennek a megmérgezése szerintem egy nagyon érdekes támadás, és azon lepődött, hogy mai napig még tud működni, azáltal, hogy tele nyomsz bizonyos oldalakat mindenféle kívördökkel. A másik egyébként, amit lehet, hogy találkoztatok ilyennel, hogy amikor fölmész mondjuk egy fórumra, és vannak posztok, amikben csak szavak vannak, és tele van mondjuk. Ez azt jelenti, hogy azt a fórumot megnyomták, és pontosan egy ilyen támadásnak a kivitelezése érdekében telenyomták nyomták És amikor te valahogy oda, oda, oda bukkantál, akkor te ott arra rátaláltál gyakorlatilag. Tehát rámentél a kereső engine keresztül erre az oldalra.
0: Én tudok is példát egyébként a mostani valós tapasztalataim oldal. Kell. Ugyanis én nekem van ö, rendszeresen egy olyan, olyan Google alert beállítva, hogy trello ha mondjuk password Szó szerepel egy publikus Trello bordon, akkor azt nekem feldobja, és meg tudom nézni. És látszik, a, az e-mailben a Milan Alert, látszik a kontextus, hogy hogy, hogy, hogy van benne. És hát régebben ezek úgy jelentek meg, hogy mit tudom én, volt egy ilyen kártya, hogy telepítsük fel a, mit tudom én, a, a, a programot, password 2 és ott volt a jászó. És akkor én örültem. Mostanában olyanok jönnek, hogy, hogy password zip hacker pont egze. És akkor itt gyakorlatilag, és megint van írva az, hogy, hogy, hogy password, meg hogy, hogy password unlocker szoftver, meg minden is mind-mind-mind malware. Tehát gyakorlatilag csinálnak <gül> publikus trellókat, telepakolják kivördökkel olyanokkal, amikre gyakran keresnek az emberek, és mindegyik mind kivétel nélkül egyébként valami malware.
1: Igen. Ez gyakorlatilag ez a, a SEO-nak a megmérgezése. Mondom, érdekes, hogy mai napig igazából tök jól tud működni, és hogy rá mert azt, azt gondolná az ember, hogy ezért a Google ezt valamilyen szinten felfedezi, hogy, hogy ez itt, itt, itt egy komu van, és mondjuk kiveszik a találatok közül, de hát nyilván annyi oldal van, meg stb. Tehát ez, ez nem lehet százszázalékosan, de hát nyilván nem kézzel csinálják. Na mindegy. A másik ok, amiért igazából ezt a hírt hoztam, mert úgy önmagában még a SEO mérgezés, az nem feltétlenül lett volna az, de érdemes erről beszélni, hogy tudjunk, hogy ez van, hogy ez hogy, körülbelül hogyan működik, és hogy miről ismeret föl, meg amikor ilyen találkozunk, mi van. A másik, ami, ami miatt hoztam, az az, hogy állítólag. Ezek a támadók egy MSHTA-fájt adtak neked vissza, amikor le akartad tölteni a dolgot, és az azért érdekes, mert nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, az MSHTA. Én is nagyon sokáig nem tudtam, mert az ember nem érintkezik vele. Az MSHTA az egy Microsoft HTML application, rövid nevén HTA, ami mindenki fogja meg a székét, 1999 óta létezik, hm. és az Internet Explorer 5-ben debütált, illetve, hogy ott, ott, ott is volt már támogatás hozzá. Mi volt az elképzelés, amikor az létrehozta a Microsoft? Ez egyértelműen érezzük, hogy már a nevéből is, hogy ez egy Microsoftos szabvány, illetve file formátum. Ők arra gondoltak, hogy vannak ezek a web- weblapok, 2000, derekán, 2000 elején azért már bőven voltak, és hogy milyen király lenne applikációkat írni benne. De sokan nem tudjuk, hogy a böngészőnknek egy rakás Korlátozása van, ugye, mert megírták az ActiveX-et is, amivel lehetett ezzel programozni a weblapokat, és ugye, mert gond az az volt, hogy mi lenne, ha többet tudna? Tehát, hogy van egy webapplikáció, és mondjuk többet tudna, mondok egy nagyon egyszerű példát, mondjuk fájlokat elmenteni a fájlrendszereden, vagy olvasni fájlokat a fájlrendszerről. Tehát, tételezzük fel, hogy van egy, van egy weblapod, megnyomsz egy gombot, és mondjuk kiolvas egy fájlt a fájlrendszeredről automatikusan amit egy sima weblapon, ami fönt van az interneten, nem szeretnéd, hogy a böngészőjét tudjon csinálni, hogy a böngésző nem is tud ilyen dolgokat csinálni, weblapról indítva. Viszont mi lenne, te tudnál tényleg csinálni egy olyan applikációt egy webfelülettel felülettel hozzá, aminek alatta mondjuk van egy adatbázis fájl, tud csatlakozni lokálisan a hálózatos dolgokhoz, és egy rakás ilyen dolgot meg tud csinálni, Hogy egyébként egy, egy böngészőben, frankon böngészőben interneten futó applikációnak nem kéne tudnia. És erre találták ki az nemes ht hogy van gyakorlatilag egy darab egy ilyen HTML-t kell benne írni, meg JavaScript-et, meg, uh, meg uh, ezért, mi az Activix dolgokat, és gyakorlatilag egy rakás dolgot meg tud csinálni a, a gépeden és ez egy darab fájl, megkapod, tényleg szöveges, el tudod olvasni, teljesen normális ilyen szempontból, és a trükk az az, hogy van is egyébként egy, egy értelmező a, a gépeden a system, Windows System 32, azt hiszem a pontosan, ami futtatja a, ezeket a htl fájlokat, és gyakorlatilag bármit meg tud csinálni, és megkapod ezt az egy fájlt, azt nem ugyanúgy működik, mint az Internet Explorer, tehát egy, annak egy módosított engine-jét használja az mshta.exe, pontosan azért, hogy több mindent meg tudjon csinálni az adott rendszeren. De mai napig igazából a Microsoft használja, és, és akik a malvert akarnak futtatni a gépeden, tehát ez, ez, ennek körülbelül ez a két halmaza van a felhasználók körének, amikor ki megpróbálsz dolgokat kitalálni, megtalálni a mshta-ról, akkor az interneten relatíve, korlátozottak az erőforrások, tehát például, hogyha Python scriptet szeretnél írni, sokkal több dolgot fogsz találni hozzá, mint hogyha msht t szeretnél írni. Én megmondom, hogy egészen addig nem is nagyon találkoztam msht val ameddig nem kaptunk malvert benne, és akkor tudod, az ember nyitják így, na ez mi a tököm? És akkor láttam meg, hogy ilyet van ilyen, és akkor, akkor néznek az ember utána, nem olyan népszerű, mint, a, mint egy Word dokumentum, de mert sok helyen blokkolva van, de, de nagyon király egyébként. De maga az elképzelés egyébként jó volt a Microsoft részéről, mert nagyon király dolgokat lehetett volna benne írni, és egyébként, ha jól tudom egyébként, a Microsoft mai napig is használja, mert pont a héten volt egy alertünk az egyik cégnél, ahol egy Microsoftos vadonatúj valamilyen termék, valamilyen demócúc volt, és abban is voltak MSHTA-fájlok. Úgyhogy a Microsoft te most Windows-on napig... vagy?
0: Te most, te most Windows-on vagy? Én most
1: Mindjázzon jelenleg képen? pont Windows-on vagyok, igen.
0: Akkor szabad ne feled, nyis egy Internet Explorer-t és a tetszőleges websájton nyomjál egy Save as gombot.
1: Tetszőleges websájton, mondjuk az msn.com-on oh.
0: <laughs> Save As és választ
1: formátumot. mshta default Aha, mshta. Webarchive mshtml hát itt most
0: Igen, na ezzel kevertem a webarchivval. mshta formában lehetett menteni websájtokat a Windows-ban.
1: Igen, igen. Az MSHT az gyakorlatilag az, hát kisebb, 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 összerakja, ugye ugyebár egy weblap több fájból áll, igen, és azt igen. berakja neked egy tudszban De az MSHTA az egy applikáció ilyen szempontból, az, ugyebár az, a, az, a, az az egészben a pláne, hogy a MSHTA.exe fogja azt majd futtatni, ami igen. sokkal többet meg tud csinálni a lokális gépeden, uh-huh. mint egy, egy, egy klasszikus böngésző, mert aznak meg nem szabad. Tehát az is meg tudná csinálni, csak annak nem szabad biztonsági okokból értelemszerűen. Ö, Na mindegy, ennyit akartam mondani az msht ról mert szerintem nagyon érdekes dolog, és nézetek után, akit érdekelnek ezek a dolgok, mert, mert, mert szerintem engem. amikor először én megláttam, akkor én egy, ízék, egy kb. két napot eltöltöttem ezzel, hogy akkor utána nézek, hogy mi ez, meg hogyan kell írni, meg mit lehet vele csinálni, mert egyébként akár még hasznos is lehet. Na, úgyhogy ennyit erről.
0: Ja, viszont van egy tartozásunk, ugyanis megbeszéltük azt, hogy, a, hogy az o ról beszélünk egy kicsit, ugyanis a csatornán a Hekés Lángos Telegram csatornáján felmerült a hallgatói kérdés, hogy, hogy az OAuth használata mennyire, mennyire biztonságos, meg egyáltalán mi az OAuth. És arra gondoltam, hogy ezt érdemes lenne, vagy hát arra gondoltunk közösen, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit megbeszélni így kerekasztal jellegé, úgyhogy dúcsizunk mi, róla. Mi
1: volt az eredeti story?
0: Az eredeti story az volt, hogy valakinek el kellett külföldön helyezkednie, szóval egy McDonald's-ban talán, mindegy, egy gyors étteremben, nem mondjunk márkákat, Antenna Vágtilégy szíves a étterem nevét, vagy ki, vagy Clarissa mondjon, helyette valami mást. és ki köszön, Burger king <gül> 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 És feltétel volt az, hogy az oktató videó megnézése, vagy oktatóanyag megnézéséhez autentikálnia kellett magát a felhasználónak, regisztrálnia kellett egy accountot gyakorlatilag, és, és nem tudta, nem lehetett Protonméles címmel regisztrálni, hanem Google es fiókot kellett használni, ugyanis mint kiderült, Gmail, tehát Google autentikációval történik a hozzáfélés ehhez a, a túlhoz, és akkor kérdezte a hallgató, hogy ez mennyire legális egyáltalán, mennyire elfogadott, és akkor jött az, hogy ez, hogy igen, ez az OAuth, ez a neve, és hogy, és hogy akkor... Mivel sokan, sokan úgy gondolják, hogy, hogy meg nem ismerik ezt a technológiát, és kicsit félnek tőle, hogy nekem most, most akkor mi, mihez fog hozzáférni ez a dolog, mi, mit fog ezt csinálni, miért kell oda az én Google autentikációm, vagy éppen a Facebookom, és erre, ezt lenne eloszlatni egy kicsit ezeket a két helyeket, ezeket az aggodalmakat, mert egyébként nem egy rossz dolog ez.
1: Igen, egyébként, tehát ilyen szempontból teljesen megértem az embereket, és igazából csodálkozom rajta, hogy mások például a az ismeretségi körömből nem is nagyon kérdezték meg, hogy ez hogyan működik, hát hogy azt gondolják, hogy nem értek hozzá, ami, ami lehetséges. Nem. De ugyebár, hogy az ember van egy random oldal, és akkor az hogy belépés és akkor ott van, hogy Facebookkal akarsz belépni, vagy Google-al akarsz belépni, tehát ez, ez az embernek automatikusan ezért fe, felvillan a fejében az, hogy akkor, oké, most beírom az e-mail címemet, meg a, fel, meg a jelszolat, és akkor most ők megkapják, és elküldik a Google-nek, vagy most mi, mi fog itt történni igazából?
2: Nem, ez merül fel. Az merül fel, hogy hú, de kényelmes. Hát ez sokkal egyszerűbb, mint hogy beregisztráljak.
0: <gül> Ami szokott egyébként ilyenkor merülni, az az, hogy, hogy én most akkor ezzel elárulom az én privát, privát IP címemet, vagy e-mail címemet, nem IP, e-mail címemet, tehát tegyük fel, ott vagyok igen a munkahelyen, hozzá kell férni egy ilyen dologhoz, és akkor, és akkor azt mondja, hogy a Google fiókkal azonosítsd magad. És akkor most én nekem vagy a Facebookkal, és akkor most nekem én ezáltal össze fog kötődni, akár, hogy akár, akár tetszik, akár nem, össze fog kapcsolódni az egyik profil a másikkal. A privát, a munkáltató A munkátatnak semmi köze hozzá, hogy nekem mi a Facebook oldalam, vagy a profilom, meg hogy mi, a, mi az én Instagramom, de hogyha éppen azzal uh, tudok autentikálni, akkor akkor ez be fog következni. Viszont vannak ennek óriási előnyei is, mondjuk ilyen előnyöket. El nem, először, először nézzük meg, hogy hogy működik ez, meg miről is van konkrétan szó, mi történik. Béla, összesedtet a... szerintem. Igen, igen, igen. Megpróbálom gyorsan és
1: Steven Szegárosan elmondani, hogy mindenkinek könnyen és érthetően meglegyen a dolog. A, az autó, az egyébként nem autentikációt, hanem autorizációt jelent. Tehát, hogy valami igazából az o nem kimondottan az authentikációra lett kitalálva. Része egyébként, ha jól tudom, open, open out, vagy mi az, igen, azt hiszem az a része, open ID, nem, open ID a része, ami az autentikációért felel, de a lényeg az az, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk van egy, van egy szerviz, ami egy másik szerviztől akar kérni valamit, mondjuk, mit tudom én mondjuk, be akarok, ja igen, van egy játék, van egy játék, ilyet, ilyet szoktunk látni, és a játékon keresztül mondjuk, szeretnéd a szeretnéd az új achievementjeidet kitolni Facebookra. Ez egy nagyon jó, ügy, és szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy a, a te üzenő faladra megjelenjenek, hogy éppen most mit tudom, én megszereztem a világ legkirályabb kardját automatikusan. És ugyeben ez hogyan, hogyan történik? A játéknak a szervere, tehát te megnyomod a gombot, hogy szeretnéd, kiküld, szeretnéd, a Facebook, a, szeretnéd azt, hogy a játék felvegye a kapcsolatot a Facebook profiloddal, és akkor megnyomod a gombot, és akkor gyakorlatilag a játéknak a szerverre elmegy a Facebookhoz, és azt mondja, hogy ez a, ez a user szeretné összekapcsolni erre a szolgáltatásra, megvan határozott pontosan a szolgáltatás, a, a, a profilját, és akkor a másik oldalon visszajön gyakorlat, nyilván ez egy ablakba fog felugrani, Fel, felugrik neked a dolog, hogy a, ez a játék szeretné azt, hogy te, a user, tudjál rajta keresztül küldeni. Tehát gyakorlatilag a, a Facebook fog ebben az esetben megkeresni téged, hogy, hogy ők azt akarják, és akkor ezt tényleg akarod? És akkor megmondod neki, hogy igen, és akkor a Facebook adni fog egy tokent, ami nem a jelszavad, ami nem a izé, hanem ez egy tokent, ami csak is kizárólag megfelelő időre, jó az esetek többségében, ez általában végtelen, és csak egy bizonyos megfelelő, szolgáltatásra fog jogosultságot adni, és akkor általában is lehet olvasni, hogy, ízlő, hogy engedélyezed a nem tudom milyen applikációnak ahhoz, hogy hozzáférjen mondjuk a te üzenőfaladhoz. És akkor ennyi. És akkor bele van írva, hogy mihez fog hozzáférni. Tehát gyakorlatilag a Facebook tájékoztat téged arról, vagy a Google, hogy mikhez fognak hozzáférni, és hogy mihez engedélyezed. És akkor megmondod, hogy oké, okay, és akkor a Facebook elküldi a játéknak a szervelejező, ők letárolják a tokent, és amikor te valamit csinálsz a játékban, akkor gyakorlatilag azzal a tokennel fogják bepusolni a te Facebook profilodba azokat az új achievementeket, amiket csináltál. Tehát ez a lényeg a gyakorlatilag dolognak, hogy nem a jelszavadat adod meg, a jelszavadat továbbra is ha izé, a Facebook tudja, az az övéké, és csak össze, te gyakorlatilag megmondod a két szolgáltatásnak, hogy ti két szolgáltatást, ti szeressétek egymást az én nevemben. És ők onnantól kezdve fognak egymásra szóba állni mire, hogy megvan a token, amit te engedélyeztél. Az autentikációhoz hasonlóképpen működik, az annyi, hogy azt mondod, hogy szeretné be- be- belogolni a, mit tudom, hogy te, vegyük elő megint a google fiókomat, szeretné belogolni a google és akkor a Google, tehát átdobja hozzá, hogy ez a user szeretne nálunk bejelentkezni ezzel az ízével. én megkapom, felugrik az ablak gyakorlatilag, ami a Google-nél van, hogy ez az oldal azt állítja, hogy te oda szeretnél bejelentkezni, ez igaz ez? Csak azt mondod, hogy igen, ez igaz, és akkor bejelentkezel ott náluk, hogy igen, itt én vagyok az, tényleg én vagyok az, és tényleg szeretnék ott bejelentkezni, és akkor szólnak, visszaszólnak, hogy igen, a user bejelentkezett mehet. És akkor annak az oldalnak, aki gyakorlatilag indított az autentikációt, nem kell jelszót tárolniuk, nem kell semmit, hanem egyszerűen csak eltároljuk azt, hogy igen, a Google azt mondta, hogy te jó, helyesen beírtad a felhasználónevezet és a jelszavadat, és tuti és gyakorlatilag onnantól megint van egy ilyen token, de mondjuk ez nyilván nem tart olyan sokáig, mert esetleg lejár, és onnantól kezdve bent vagy, autorizált téged gyakorlatilag a,
0: a, a Google, tehát egy
1: másik szolgáltatás.
0: Na igen, és uh, óriási előnye, amit te is mondtál, az az, hogy ebben az esetben neki, annak a szolgáltatásnak, vagy szolgáltatónak, aki ezt a uh, dolgot hát használja azonosításra például, neki nem kell tárolnia a teljes szabadat, és neki nem kell ellenőriznie a teljes szabadat, és neki nem kell attól, meg neked sem kell attól tartani, hogy mondjuk ha ez a sarkizöldséges éppen, hogy akkor a sarkizöldségesnek mondjuk bemennek a boltba, és elviszik a azért a, a sarokban állított szervert, és ott vannak rajta a, a jelszavak, a diszken, hogy azok kikerülnek, mert nem, mert nincs. Tehát ott annyi van, hogy egy impi, valóban az e-mail cím ki fog derülni, mert az az ugye az, a, az, az accountnak a az azonosító része, ami ott lehet, hogy te ez, ez és ez a Google fiók vagy, de az azonosítást és a bejelentkezést a Google csinálja. És ami még másik óriási előnye az az, hogy, hogy mondjuk a sarki zöldséges példánál maradva, a sarki zöldséges nagy valószínűséggel nem fog kétfaktoros, meg multifaktoros azonosítást ö, lefejleszteni gyakorlatilag, tehát jó esetben is csak tényleg valami nagyon alap ö, ellenőrzést végezhet, de hogyha ezt kiszervezi idézőjébe, egy kiadja a Googlenek a Facebook-nak, a, akárminek, és azon keresztül történik az azonosítás, akkor ha a google a Facebook-nél, vagy akárhol, neked multifaktor azonosítás van beállítva, tehát uh, autentikátorapot használsz, vagy Ubiquit használsz, vagy tetszőleges, vagy, vagy biometrikus azonosítást, akkor ez... Uh, ez igénybe lesz véve, ennél is, ennél a szolgáltatónál is. Tehát az sarki zöldségeshez is csak úgy tudsz belépni, hogy igenis a új nyomtatott let a mobilodon, és azzal jóvá hagyod, vagy felugrik a, az az kis kétfaktoros azonosítás bekérő ablak, hogy írd be az autentikátor kódot, ami éppen aktív. Úgyhogy ez például egy óriási előnye ennek.
1: Igazából olyan Konkrét, ugye ezt pont azért találták ki, egyébként most már, ha jól tudom, a OAuth 2.1, 2.2, és tudom, már hol tartunk, de ez már nem az első változata, és általában azért kellett verziót ugrani, mert bizonyos security implikáció, tehát problémák merültek itt-ott, ott fel, voltak különböző exploitok, de szerintem ez a verzió most már kimondottan régóta fut. Nyilván vannak több, ez egyébként egy ilyen open standard, tehát ezt el lehet olvasni, hogy hogyan működik. Egyébként lerajzolva sokkal könnyebb így elmondani egy picit így kép nélkül, meg minden nélkül az egy picit nehezebb, de ha megnézed a képet a, a bárhol egy ilyen flóról, totál egyértelmű, hogy körülbelül mi történik. Tehát, és, és látja az ember, hogy jó, oké, okay, itt igazából nem történik olyan információcsere, ami ilyen halálos lenne, Nyilván lehet mindent rosszul implementálni, biztos, hogy van, hogy ezt is lehet rosszul implementálni, és hát ö, látja az ember, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk feldob neked valaki egy ilyen ablakot, ami majdnem ugyanúgy néz ki, mintha az lenne. Tehát, hogy mondjuk egy tényleg egy phishing mm. ablakot, mintha OAuth lenne, de valójában nem is az. Tehát azért itt vannak ilyen visszaélési pontok, tehát azért meg kell nézni, hogy honnan ugrik fel az az ablak, de ez még igazából mindig érvényes, hogy az embernek azért résen kell lennie, hogy az az URL az hova mutat. Ezt mindig szerintem nézzétek meg, mert azért lehet ezt fékelni ilyen szempontból, de ez bármilyen phishing támadás kapcsán
0: igaz, tehát nem csak az oauth Hát meg azért hátrány az is lehet itt, vagy inkább úgy mondom, hogy veszélyforrás, vagy ha, hogyha mondjuk az, az az egy accountot kompromitálódik, akkor azzal azért elég sok helyre be tudnak menni, és meg csak nem is kell password reseteket kíregetni, meg ilyesmit csinálni, hanem konkrétan ahol a Google autentikációt lát, mert van rá gomb mondjuk, és a Google autentikációra van szó, ami éppen kikerült, akkor azzal be lehet menni oda is, meg egy csomó helyre még. Tehát azért, azért ezt, ezt, is, ezt is észre kell használni, ugyanúgy, mint a villanyáramot, meg a mit én, vaj, vajazókést.
1: Pontosan, meg, hogy, mikor megadott hogy milyen szolgáltatásokhoz férhet hozzá a másik oldal. Ugyanúgy, ahogy a telefonon is megnézed, hogy például a számológép nem feltétlenül kell, hogy hozzáférjen a teljes kontaktlistáthoz. Ez ugyanúgy itt is érvényes, hogy amikor felsorolja neked az adott szolgáltatást, és akkor mihez fog hozzáférni, akkor az elgondolkodhat, hogy ennek van-e értelme, vagy nincs. Nem tudom, hogy ti hogy vettek vele, ezért. én szoktam néha ismerőseimtől néha kapni Facebook messenger Na ritkán vagyok benne Facebook messenger de hogyha ben vagyok, néha előfordul, hogy kapok olyan üzeneteket, hogy nem tudom, vegyek ezt vagy azt, na az biztos, hogy nem ő szándékosan küldte el, hanem valamilyen problémába között és általában, hogyha tippelnem kéne, akkor egy ilyen ó autos probléma volt, hogy valamikor engedélyezett valamit, amit nem kellett volna, és most a nevében küldözgetnek üzeneteket, Pontosan. hogy írkálnak ir- a, 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 a
2: a falára. Hát ugye a víruskampányok mennek így Facebookon, hogy valamelyik kapnak hozzáférést adsz, aki posztolhat a nevedben, és ugye így, így terjed, hogy ráíra az ismerőségre, és kb. egy linket küld el, hogy kattints rá, néz meg. Még az a teszem, hogy nem tudom, hogy végülis ez a, ez a lényeg nem tudom, hogy elhangzott hogy a single sign-on mint, mint kifejezés.
0: Itt volt a nyelvemen.
2: Igen, hogy, hogy ugye ez egy fontos dolog, hogy, hogy nagyjából ezt a koncepciót szolgálja ki, ugye. Ez egy ilyen user experience javítás miatt kitalált koncepció, hogy egyszer kell autentikálnod magad, és utána több szolgáltatást is igénybe vehetsz. Ugye ez, a, akik nagyobb céges környezetbe, vagy akár kisebb céges környezetben dolgoznak, azok valószínűleg ezzel már találkoztak, hogy egyszer kell bejelentkezned, és rontok kezdve céges apokhoz szolgáltatásokhoz hozzá tudsz férni. Ugye ez egy ilyen élményt ad, nyilván security szempontban nem feltétlenül már annyira jó. De azt mondani, hogy kíváncsi hogy ez hogy lehetne rátenni a zero trust De hát ebbe ne nem nem hogy bele. <gül> <gül> nem igazán lehet. És ugye az is fontos, amit a Béla már elmondott, hogy, hogy a, az autentikálás maga az ugye a Google-nél meg a Facebook-nál történik, szóval igazából ha ezekbe a szolgáltatókba megbízol, akkor, akkor ezt akkor ez lehet... Ö, ö, ezt is bizalommal használni.
1: Jó. Ne felejtsük, a LinkedIn-nek is van ilyen szó, Majd
0: nem mondtam azt is, mert csomó minden volt a nyelvemen egyébként, csak így nem akartam ezeket. Mivel nem volt azért 10%-ig biztos, hogy a LinkedIn-nek is van ilyenje, de igen. Van.
1: Már megszüntették egyébként, nem vagyok már biztos. Régen láttam, de ezért mindig úgy voltam. Tudod, hogy ültem én egyébként a bejelentkező ki a tököm akarna a LinkedIn-nel bejelentkezni. Tehát... De van, akinek egyébként a linkedin a social platform, tehát ez a. Búján, ja, szói. Szói. tudom, Nagyon egyébként sokan. Igen, ha jól tudom egyébként az OAuth az egy Twitter találmány, legalábbis ők kezdték el ezt a dolgot. De követek. Szójatok, hogyha nincs igazán. Nem mint, hogy mert, mert
0: Twitter fiókkal is lehet beautolni. Uh, tök jó, viszont szerintem említett egy nagyon fontos dolgot, hogy, uh, hogy mi az, amiben megbízhatunk, és mi az, amiben nem. És ha jól tudom, akkor most, mintha elkezdtek volna új országok lenni, a nem annyira uh, megbízható, vagy inkább, inkább a fenyegető országok listáján, Mesélj erről nekünk egy kicsit. Sengo.
2: Igen, ez így van. Ugye, mikor uh, kiberkémkedésről, meg kiberhadviselésről beszélgetünk, akkor megvannak a standard országaink, ugye Amerika, Kína, Oroszország, Irán, illetve Béla által el nem ismert észak korea uh, hogy, hogy ők a kifejezetten aktív állami APT szereplők így a, a piacon, de a CrowdStrike 2022-es Global Threat riportja érdekes új szereplőket is bemutat, mert elég sokat írnak a, az ilyen állami APT csoportokról, és ők azt mondják, hogy Törökország és Kolumbia a két új aktív szereplő a, a, a kibertérben, aki nagyon aktívan ö, ö, működtet ilyen, ilyen állami csoportokat, elsősorban információszerzés, a szóval kémkedés, hírszerzés céljából, nagyon tetszik az a rész is, ahol az ilyen névválasztás elemzőgyeit mindig jókat derülünk, hogy milyen névvel nyomulnak a hekkerek, hekkercsoportok, és hogy hát azért a, a hagyományoktól és a nemzeti identitást ugye itt sem tudunk megszabadulni. Erről ír, hogy a törököknél a farkas, mint megnevezés nagyon dominál a kolumbiaiaknál az ocelot, ami párduc macska, amúgy egy ilyen nagyon cukik kis macskafél, aki amúgy egy ilyen tökéletes gyilkos, mint általában a macskafélék. Az orosz, orosz, a oroszoknál nyilván a medve, ugye a fancy bear is barátai, Cozy bear, kin, igen. kínaiaknál pedig a panda, mint ilyen szintén megjelenő elnevezés. És hát ugye több konklúziója van ennek. Az egyik az a eléggé világos megfejtés, hogy azért az államok rájöttek, hogy sokkal olcsóbb és hatékonyabb egy ilyen típusú hírszerzésbe fektetni, mint a, mint a klasszikus humán hírszerzésbe, és sokkal kevesebb kockázattal jár, és ami nagyon fontos, az sokkal egyszerűbb, hogy le is lehet tagadni. Na, nem, nem, nem igazán láttunk még olyat, hogy azon túl, hogy mindenkem, hogy szerintem te voltál, Egyrészt, hogy sok minden, még ha nem tudom, visszavezetik az IP-t Moszkvá, nyugodtan mondhatják, hogy hát valaki bevpn vagy nem tudom, ott volt egy exit node a torhálózaton. Szóval nagyon könnyű ezt és adni, sokkal kevesebb diplomációs egyéb következményekkel kell számolni, hogyha adott esetben lebuknak az embereink. És ugye a Covid lezárások is eléggé nehézé tették a klasszikus hírszerzési módszereket, elég ha arra gondolunk, hogy egyszerűen nehezebb volt, vagy sok esetben még ma is az bejutni egy-egy országba, egy-egy ember bejuttatni, és az országon belül is ugye nagyon korlátozott az embereknek a mozgása, úgyhogy ezért is ö, gondolták az sokan, hogy a kiberműveleteket ugye otthonról, az otthon melegéből, le- <gül> home, office-ból, home office-ból lehet hekkelni a világot. Ö, és hoz ilyen konkrétabb példákat is, mert ö, arra is felhívja a figyelmet ez a report, hogy ö, a cloud infrastruktúrát, illetve az intenzív home office jelenlétet ö, mennyire könnyen és jól kihasználják ezek a csoportok, konkrétan az egyik ilyen török APT csoportról, ír, akik az AWS, az Amazon cloud infrastruktúra hát kihasználásában jeleskednek, nagyon egyszerű sémát követve, lopnak credential ami már rendelkezik olyan privilégiumokkal, hogy tudnak maguknak SSL hozzáférést adni, és akkor hogy szépen a továbbiakban húzzák rá az információkat, és hát a home office-ban ugye sokszor az dolgozók otthoni hálózatát kompromitták, vagy az otthoni eszközeik, amiket, amik ugye a, ugyanazon a hálózaton lógnak mint a céges eszközök, és hát egyenes úton um, jutnak el így a, a céges eszközik, úgyhogy uh, fe, nagyon felhívják nyilván a figyelmet arra, hogy hogy rengeteg múlik a cloud-architektúrán és a megfelelő biztonságos konfiguráción, hiszen sok esetben egy ilyen ugye a misconfiguration, mint, mint olyan, az egy nagyon gyakori pontja, kiinduló pontja a sikeres, sikeres kiber támadásoknak. Úgyhogy új fiúk is vannak már a Grundon, és hát azt hiszem, hogy tényleg nagyon ebbe az irányba fog át Tevődni a hírszerzésnek egy, egy viszonyos része a már, már említett ok miatt. hozzá. ezek
0: ilyen offenzív ö, technológiák. Igen. Ugye, amit, igen. amit ezek az államok elkezdtek csinálni, nagyon érdekes. Végig, amíg beszéltél, azon gondolkodtam, hogy mi lenne jobb azért a. a tehát milyen, milyen állatnév lenne jobb, ami jobban jellemzi esetleg a törököket, illetve a, illetve a. Kolumbiát mondtál? Igen, igen, igen. igen. Kolumbiát, és egy Kolumbiáról eszkobár jut a egyértelműen, és nem állat, hanem ember volt.
1: Csármig Eszkobár.
0: Csármig Fancy, lenne, Escobar. Fancy. Fancy Escobar meg.
2: És a magyar APT csapatnak mi lenne a neve? Uh, hát Puli. Puli. Te hát, púli, te ne, ajtod? ne, a, a,
1: a szürke marha.
2: Tényleg. Szürke marház. A gémes A <gül> <gül> a, a végen szürke marház.
1: <gül> szürke kolbász. <marház.
2: gül> Vagy
1: paprika, vagy gulás. A gulás. A gulással van mindig mindenki megállva. A A spicy gulás,
0: a spicy gulás lenne a a offenzív csapatunk.
1: Vagy azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a csapatok nem magukat nevezik így el, hanem ugyebár ezek ilyen állami szervezetek, a kutatók nevezik el, és adják az adott országokhoz. Tehát, hogyha tudják, hogy ez ez a csapat mondjuk Oroszországból tevékenykedik, akkor kapja meg a a macit, és igen. akkor ahhoz tesznek még valamit hozzá, valami, nem tudom mi. Tehát a kutatók nevezik el. Hát
2: kivéve, mikor azért vannak ilyen diffézi üzenetek, és ugye ők. Egy jó, van, hogy aláírja. Igen, azért valami. De, de az állatokat ők... kimondottan az izére
1: használják, tehát a, kimondottan a kutatásokban használják a, az attribúciónál. De és ja, a, és mi a
0: mi lenne Magyarországnak a, a hacking állata? Akkor várjuk a, várjuk a szerkesztőségbe a javaslatokat a, <laughs> a magyar APT-hek. King Group névre, milyen állat legyen. Továbbadjuk az nk <gül> Igen, <gül> ők is beszállhatnak ebbe. Amúgy, ha már offenszív technológiákról van szó, akkor az Offensive Security kiadott egy hát egy öt pontból álló gyűjteményt. Egy nagyon érdekes kérdésre, és egy olyan kérdés, ami általában felmerül nálunk a csatornán is, egyébként a Telegram csatornán is, ami hát az, hogy hogyan szerezzünk, vagy hogyan jussunk gyakorlatilag ö, ö, cyber security, meg, meg informatikai biztonsággal foglalkozó állás lehetőséghez, úgy, hogy nincs, nincs tapasztalatunk, nincs releváns tapasztalatunk. Általában, általában van ez a dolog tudod, hogy, 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 hogy pályakkezdő az kevésbé keresett, hanem inkább a inkább a tapasztalatokat keresik. És akkor ugye van ez a, ez a, ez a 22-es csapdája, hogy hát, szeretnél ezzel foglalkozni, de még sose foglalkoztál vele, és akkor a területen pályakezdő vagy, de, de tapasztalatot várnak, és itt, itt, itt a kettő kizárja egymást, és így meg van lőve az ember, hogy mégis mit csináljon, és hát erre adtak nagyon jó, nagyon jó típeket obszekék, úgyhogy gyorsan szaradjunk rajta végig, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Az első Tip az az, hogy, hát, hogy építs ki magadnak az alaptudás készletet gyakorlatilag a technológiáról és az információbiztonságról. Ez ugye az az ad, tehát az a helyzet adott most, hogy dolgozol valahol, de az nem ez a szakterület, hanem itt tudom én raktáros vagy egy akárhol, egy boltban, vagy vagy, vagy akármi más, mindegy, mellette pedig akkor lehet ezeket tanulmányozni, tehát ha érdekelnek ezek a dolgok, akkor hajrá. Mit gondoltak erről? Kivitelezhető?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Maga a felvetés, nyilván te teljesen kézenfekvő, hogy azt mondod, hogy, ha ebben, ebben a területen akarsz dolgozni, akkor ugye tudnod kell, hogy mi van ezen a terület, hogy mi a pálya gyakorlatilag, hogy egy alaptudást tudást kell. Az, hogy mi az alaptudás, az egy nagyon nehéz megfogalmazás ilyen szempontból, Szerintem nehéz kör, körbe rajzolni. Tudod, hogy akkor így, így tud. Uh-huh e dolgot. De erről egyébként pont, hogy nem, higgyétek el, soha nem mondani ki, talán erről Antenna tudna mesélni, mert <gül> ő szokott néha ilyen dolgokat bedobni, amik ugyebár interjúszat és kérdez emberektől dolgokat, és akkor mindenféle idézőjelesen hügyeségeket kap válaszként, és az ember, aki tényleg benne van ebben a dologban, sőt, lehet mondok valami nagyon vagányat, vagy nem tudom mit, többet gondolok magunkról, mint ez, de lehet, ha valaki csak a, például a, ezt a podcastet hallgatja, lehet, hogy érintkezik többet ezekkel a kifejezésekkel, amikről mi beszélgetünk, és lehet, hogy például már egy ilyen antenna kérdésen nem vérezne el, hogy mit tudom én, hogy, a, hogy azt hiszi, hogy a van a kráj, az mondjuk egy izé volt egy, nem tudom, egy rakéta, vagy most valami orbitális hülyeséget, de érted, tehát, hogy valami teljesen más oldal, tehát vagy például egy izé egy spam kampány, tehát hogy, tehát hogy teljesen rossz helyen kutakodik az ember, tehát hogy tényleg vannak ezek a kifejezések, ezek a szavak, ez a, a lingó, hogy miket használunk, hogy milyen területek vannak. Szerintem, hogyha ez ebben egy kicsit így minden nap elmélyedsz, illetve érintkezel vele, akkor szerintem ki tud alakulni ez. Nyilván, hogyha tanulsz is valamit, akkor az, 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 a, az a next, az a legközelebi, legjobb, ami foglalkozol is vele, de hogyha már napi szinten körbeveszed magadat a híreket, olvasod, stb. ezt szerintem rád fog ragadni.
2: Egy, Egyetértek értek, amúgy százszerz és ez, egy, ez amit mondtál a, az alaptudással kapcsolatban, ez, ez egy, tényleg egy állandó probléma, hogy, hogy megkeresnek ismerősök, hogy figyelj, szeretnék információbiztonsággal foglalkozni, mit, mit olvassak el jövő foglalkozzak. Jobb esetben ugye van már egy terület, amiért így tud mint tudom, ez érdekli a, a security-n belül, és tehát még úgy is nehéz, mert ha megnézzel el akár mondjuk egy állásírdetést, ott is mi van írva? Hálózati alapismeretek, Linux ismeretek, OS ismeretek, de hát ugye azért ezek óriási témák így, hogy ez most pontosan mennyire milyen kell tudni, és itt tovább szóval nincs, nincs jó válasz, de Amúgy pontosan ugyanazt gondolom itt el.
1: Arról még nem is beszélve, hogy ugyebár pont, hogy nem tudom hányszor beszéltünk arról, hogy a securitynek több ö, területe van, mint gondolnánk. Tehát, hogy nem csak a pentester van középpen, meg a, a lognézegető feka, hanem nagyon-nagyon nagyon sok pici terület, sok mindenhez kell tudni érteni, és ez kicsit más kell. De, van, de szerintem van egy ilyen általános leves a közepén, amit szerintem mi kimondottan Hát nem azt mondom, hogy jól, de szoktunk érinteni, amivel, ami hogyha az ember egy picit így megmártózik, akkor, akkor már ö, ismerősek lesznek a kifejezések és a témák, amikkel így napi szinten pörgünk általánosságban. Egy picit a penteszterek is, egy kicsit a menedzsment is, egy kicsit a, a logelemzők is, és tudod, ez van, 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 van a közepén egy ilyen kis izé trutyi, ami
0: szerintem mindenkinek érdekes. Igen, pontosan, és ehhez nagyon jól kapcsolódik, amit mond, ahhoz, amit mondtál, hogy fel kell venni a security szemüveget, és akkor, hogyha tényleg szeretnél ebben a szakmában elhelyezkedni, akkor akkor mindent azon keresztül kell nézni, de éppen ugyanaz, hogyha favágó szeretnél lenni, akkor igenis fel kell venni a favágó szemüveget, és akkor akkor mindenhol, akárhol jársz, akkor ott a fűrészeket kell keresni, ott a baltákat kell keresni, ott a favágó ingeket kell keresni, és az erdőben azt kell nézni, hogy melyik, fát, melyik fa vajon merre dőlne, hogyha azt ki kéne vágni, és akkor hova kéne állni, honnan kéne elkezdeni vágni. És kicsit ehhez kapcsolódik a második pont, amit javasol az obszeg, hogy, hogy az időt, ami rendelkezésre áll arra, hogy, hogy, hogy igazából ezzel foglalkozz, így a főállásod mellett, azt fókuszáld, tehát ne, ne hagyd, hogy folyjon ez a dolog, ne, ne hagyd, hogy el, elvonja a figyelmed a, a, a X plusz egyik YouTube videó, hanem igenis felvéve a, a szükséges szemüveget, azzal kell foglalkozni, hogy, hogy azokat a skill amik kellenek ehhez, mondjuk megnéz egy állás kiírást, és akkor ha ott van benne az, hogy hogy Linux alapismeretek, meg hogy hálózati alapok kellenek hozzá, akkor igenis neki kell állni, és azzal kell foglalkozni, és azt kell gyakorolni otthon, és akkor kell építeni egy kis labort esetleg, föltelepíteni egy-két VM-et, és akkor egy- egyikről pingelni a másikat, megpróbálni, megpróbálni mindenféle dolgot rajtuk, építeni egy, egy kis hálózatot, akár Tehát, ezek És, ez, és ezekkel foglalkozni, és nem engedni azt, hogy ez így szét, szétmenjen, mintha, mintha mondjuk egy vizsgára készülnél.
1: Egyébként ez a security szemüveges szerintem ez, ez volt, mert ugye én, én például nem security születtem, én jöttem uh, a kézről, és, és tényleg az, hogy fölveszi az ember a security szemüveges, én akkor ugye nem tudtam, hogy föl de fölvettem automatikusan, mert, mert én ilyen vagyok, hogyha valamivel belekezdik, akkor tudtok, teljesen csak azzal, azzal foglalkozott, mint hogyha rajtam lenne a szemellenző, és egy automatikusan kialakul, és akkor hónapokig, hónapokig talán egy évig, csak is kizárólag ilyen dolgokkal vettem magam körül, és onnantól kezdve minden a security szemüvegen keresztül volt nézve. És, és ezt csak ajánlani tudom. Tehát ez tényleg, hogy onnantól kezdve... Kicsit idegesítő lehet egyébként, egy idő után rájössz, és akkor tudod, amikor már nagyon régóta rajtad, és már nyomja az oldalát, a fejednek az oldát, akkor hogy néha így, tudod, így fölemelet, hogy oké, okay, van itt egy rendes világ is a szemüveg mögött, és akkor, tehát megtanulod le is venni azt a szemüveget, mert ö, látok embereket, akikre rárohat ez a szemüveg gyakorlatilag, és nem feltétlenül produkti, nem, nem hogy is fogalmazzak, tehát lehet, hogy produktívabb lenne az életük, hogyha nem rohadt volna rájuk ez a szemüveg, de érdemes ezt a szemüveget úgy megtartani, hogy le is tud venni. De ez majd, ez majd a jövőben, tehát ez majd később lesz probléma. Először vedd föl azt a szemüveget, tartsd magadon sokáig, tanuljál meg benne látni, utána meg próbáld meg levenni
0: egy kicsit néha estére levelb.
2: Igen, meg ugye van az a helyzet, mikor mások szólnak rá, hogy most egy kicsit vedd már le. Igen,
0: igen. igen. A harmadik pont az pedig az, hogy hogy kiindulva abból ugye, hogy itt már feltételezhetően dolgozol valahol, és van egy, egy megkezdett karriered, amit szeretnél azért a security irányba fordítani, és mondjuk átnyergelni oda, akkor nagyon hasznos skill-ek ragadhattak rád, és valószínűleg ragadtak is rád ebben a karrierben már, vagy ebben a, ebben a munkában. Tehát igenis tessék lehet tartani a saját skíjeiddel kapcsolatban, hogy mi az, amit ö, amit fel tudsz használni a, a, a megcélzott új szakterület irányába. Tehát, hogyha például jó vagy, jó vagy probléma megoldásban, tökéletes, tökéletes ezt, ezt ki kell hangsúlyozni, amikor majd pályázol egy, egy szekuriti állásra, hogy igen, igen, elemző, elemző típusú ember vagyok, és igen, én, én, én elég, jól, elég jól szeretek problémát megoldani, vagy, vagy, vagy függetlenül tudod dolgozni, vagy éppen nagyon jó csapatjátékos vagyok, és, és nem egyedül viszem el a bal hét általában nemint jó értelemben, hanem igenis együttműködve komoly kollaborációs képességekkel, és még rengeteg rengeteg olyan skill van, amiről nem is tudsz esetleg, mert nem tudatosult benned, hogy, hogy ezeket tudod, és, és egy, egy az, hogy rendszergazda, vagy például az egy óriási nagy dolog, mert az azt jelenti, hogy legalább egy ö, operációs rendszert, vagy akár egy teljes számítógépes rendszert át tudsz látni, és, ö, és, és tudsz ö, készségszinten kezelni, és ez például már az első pontban említett alaptudás készletnek egy nagyon fontos része. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket érdemes felírkálni, kihangsúlyozni, és szükség esetén még akár fejleszteni is, vagy, vagy csak ráerősíteni, vagy, csak, vagy, vagy egyszerűen csak egy kis önbizalmat ad, egy kis egy kis pozitív dolgot, uh, ide tartoznak az, hogy eddig fejlesztettél, programoztál, tök jó, akkor tudsz olvasni kódot, és valószínűleg nem lesz nehéz megtanulni python hogyha eddig mondjuk C-ben kódoltál, vagy PHP-ban, tehát um, értitek, mit írja, akarok a security mondani. Security
1: a alkalmazást. Nem, nekem van egy nagyon jó ö, életből vett példám, nem, egyébként lehet, hogy szerintem ezt még nem is meséltem el, én annó szintén, amikor átnyelgeltem security-re, én előtte pont Hát kimondottan SPSS-sel dolgoztam sokat. Az SPSS az egy, ez egy, ez egy statisztikai szoftver, nagyon-nagyon sok nagy mennyiségű adatnak a lokális murunyázására van kitalálva, és hát CMS voltam, logellemző, azt csináltam. Mivel, értettem az SPSS-sel, és kimondottan sokat dolgoztam Excel-el is, előtte soha egyébként, de az akkori munkámban rá voltam kényszerítve, hogy SPSS-sel és Excel-el dolgozzak sokat. Ez volt az kézenfekvő, hogy fogtam, Kihúztam az adatokat, amiket esetleg elemezni kellett a CM rendszerből, mert nem mindig volt az, az olyan egyszerű a CM rendszerben elemezni. Fogtam, behúztam SPSS-be, statisztikai szoftverbe, uh-huh. és olyan lekérdezéseket és statisztikákat húztam belőle, és ki tudtam húzni a dolgokat, amiket kíváncsi voltam, amit például a egy kevésbé. És akkor mondta, hát itt van a gépemen, de SPSS egyébként a rohadrága, nem volt rajta végig. Szokottam utána akartam hogy de gondom, rendes licenssel futott. Egyébként volt rendes mert ugye céges volt a CUT. Tehát volt licencünk, de azt egy idő után vissza kellett adnom, hogy ma már nem spss elemzek, de nagyon sokáig például SPSS-ben elemeztem, és akkor láttam a píkeket, meg egy mindenféle statisztikákat tudtam belőle húzni, de egyébként az Excel tudásom, amit akkor ott megszereztem, az, az mai napig felbecsülhetetlenek tartom. Egyébként most az utóbbi években kevesebben dolgoztam excel de de kimondottan sokat dolgoztam, és akkor, amikor sok adattal kellett dolgoznom, daraboltam, összefűztem, szűrtem, Mindent. Olyan funkciókat használtam az Excelben, amiket így, így az emberek többsége nagyon nem is ismert, és, és adatot rohadt jól lehetett vele elemezni. És soha nem gondoltam volna, hogy most akkor az, nekem az Excel az most kelleni fogva, bár... Na mindegy, úgyhogy nem gondolja az ember, hogy milyen, melyik az a skill, amit fog tudni hirtelen használni.
2: Van egy nagyon jó angol kifejezés, hogy selling point. hogy Mi a te selling pointod, ami ugye azt takarja, hogy, hogy mi az, amiért, amiben te jó vagy, és mi az... Ami pedig egy tudsz mondani, hogy na én engem ezért kéne alkalmaz, ebbe vagyok jó, és nagyon egyetértek azzal, hogy ö, szerintem sokan azt gondolják, hogy fú, nincsen izém műszaki vagy informatikai diplomám, akkor esélytelen vagyok ebbe ezen a területen, és közben erről hogy beszélgettünk, pont eszembe jutott például sárki, aki volt nálunk, és ugye erről ő is sokat beszélt, hogy ő bölcsész területről ő nyergelt át, és azt gondolom, hogy egy elég jó szakemberé vált ezen a területen, és hát nektek is, és nekem is rengeteg olyan kollégám van, aki aki humán területről érkezett, és szerintem nagyon sokszor jót tesz ez a a humán áj, hogy úgy mondjam, hogy ez a humán nézőpont akár a probléma megoldásnál komplexebb elemzések nézési tovább. Nyilván nálunk is vannak gatekeeperek, akik úgy gondolják, hogyha nem BMM mérnök infón végeztél, akkor húzin innen, nem értesz hozzá, de azt gondolom, hogy ma már látszik, hogy azért az biztonság, meg a cyber security az egy rendkívül széles dolog, másrészt meg rengeteget tudod saját magadat is fejleszteni, nagyon-nagyon jó szakmai kurzusok vannak a piacon, szóval nem is feltétlenül egy egyetemi BA, BSC, MSC képzésre gondolok, hanem szakmai papírokra, amik, meg tanfolyamokra, amik nagyon jól fel tudnak készíteni, Úgyhogy igen, ezt javaslom és mindenkinek, hogy önbizalom, önbizalom, ülj le, ír le egy papírra, hogy szerinted te, miben vagy jó, és adott esetben azt miért lehetne jól alkalmazni ezen a területen.
0: És megemlítetted itt a következő pontnak a fontos uh, kulcs az ez a certifikát, vagy hát igazából azt mondtad, hogy tanfolyam, uh, de tehát a certifikáció, mi azt jelenti, hogy uh, még ha kezdő vagy, soha nem foglalkoztál konkrétan ilyen, tehát nem, nem volt még ilyen állásod, akkor is, ha ha, ha le tudsz tenni egy uh, Certified Ethical Hacker uh, vizsgát, tudom, ez pénzbe kerül, tehát azért ez, erre, erre áldozni kell már konkrétan anyagiakat is, de hát az ember az álmaiért és a céljaiért azért uh, hajlamosan áldozni, vagy egy OSCP-t, vagy egy, uh, akár egy Security Plus-ot, bármit, vannak olyan, uh, akár, akár uh, szerintem vannak mi van. C- 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 ja, amik, uh, amik nem kerülnek annyira sokba, és, uh, és mégis azt mutatják, hogy azért nem csak hogy, hogy azért a certifikáció megvan, ami azt jelenti, hogy ugye az alapok megvannak, és ha követelményrendszer rendszer teljesíteni, mégis, mégis egy, egy komolyabb hát benyomást kelt, hogy ezt tényleg komolyan gondolod, mert igazából már áldoztál is rá. Tehát nem arról van szó, hogy most így úgy gondoltad, hogy akkor most itt azért a kenyérsütődéből egy reggel, mikor eleged lett a kenyerek bepakolásából, a kemencéből, akkor átmentél az izébe. A szomszédos Security office hogy akkor te most inkább izé lennél, szokanalizt lennél, hanem konkrétan készültél, és vizsgáztál is minden. És uh, meg is érkeztünk egyébként az ötödik uh, ponthoz, hogy uh, hát networking. Tehát azért ezt nem kell nagyon mondani, networking, 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 tessék el konferenciákra. Cisco. <hállt> <Szizko. hállt> igen. Tudjátok, én is a CCN-ára
2: <hállt> gondoltam. <hállt> uh,
0: el, kell menni, el kell menni, igen, uh, konferenciákra, és ott... Um, hát barátkozni, ismerősekkel ö, találkozni. De, de ezt ne
1: kínosan csináljátok, jó?
0: <gül> Jaj, ja, tehát ezért ne, ne tegyetek egy táblát a hátatokra, hogy. Azért, hogy
1: Netvi- networking-elnél.
0: <gül> Szeretnénk networking-el, vagy Searching for Friends. <gül> De mondjuk esetleg lehet olyan Tinder profilt csinálni, hogy keresek ez itt Security Analyst-ot. Security,
1: security, <laughs> <ismerkednék> security analyst
0: <laughs> Networking céllal.
1: Networking cél, igen, igen, igen.
0: <laughs> Na, de tréfát félretéve tényleg, tehát egy, egy-egy ilyen konferencia azért elég jó bázisa annak, ahol, ahol, ahol meg lehet ismerkedni olyanokkal, akik, akik benne vannak ebben, akár, akár annyiban, tehát, tehát nem könnyű, én például én nem vagyok az a nagyon könnyen ismerkedő tűb, ö, ember, de hogyha mondjuk egy előadás után oda az előadóhoz, felteszel pár kérdést, majd vagy akár akár csak a Twitterjén elkezdesz utána vele ö, kommunikálni, már fognak jönni az ismerősök, már lesznek belőle, ö, már, már ismert lesz valamennyire a, a neved, a Twitter handle, a diagram. nem árt egy twitter csinálni azért, hogyha az ember ezzel akar foglalkozni, de mindegy, tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy bekerülj a körforgásba, és és merjél kérdezni nyugodtan, és nincs olyan egyébként, hogy buta, vagy, vagy rossz kérdés nyilván van, de, 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 de senki nem fog megharagódni, érte? Na, de, de mindegy, akkor is bátor, bátorság.
1: Lehető <gül> függetlenül, hogyha van egy előadó, és odamész hozzá kérdezni, tudod ez valószínűleg egy, egy jó napot fogsz neki, egy jó pillanatot fogsz neki szerezni azáltal, hogy ezért kérdeztél, és, és érdeklődtél a dolog, hogy szerintem simán nyugodtan menjetek oda, mert, mert boldog lesz, és lehet, Na, hogy igen. te is bódog leszel.
0: Igen, igen. Úgyhogy ezek vannak, um, olvassátok el, ha van kedvetek, a show találod a link, találjátok a linket ehhez a, ehhez a tip-halmazhoz. Van még egy-két bónusztip is, most ezzel nem szeretném húzni az időt, így is nagyon a, a végére értünk, de menjünk tovább. Um, alaptudásról beszéltünk, és a Linux az elkerülhetetlen része gyakorlatilag a security alaptudásnak, mert az eszközök, amiket használunk, meg minden, majd hogy nem arra épül, kivéve ami nem, ami Windows például, de most a linux kapcsolatban mesél nekünk valamit, Béla.
1: Igen, igen, egyébként az évek folyamán szerintem egyre jobban mosódik össze ez a, hogy a Linux az alap, ugye bár, á, mindegy, bele menjünk. A lényeg az az, megmondom, megmondom mi van, az van, hogy a qualis az emberei megint csak uh, mindenféle, kutatásokat végeztem. Én egyébként a Qualis-től az utóbbi időben egész jó cikkeket, meg ö, a, a kiadásokat olvasok, úgyhogy egy jó végig igazából eddig sem volt semmi bajom a qualis kimondottan jó a, a szkennerük, mert az, az egyik termékük ez egy ilyen, hát ilyen sérülékenység szkenner. Nem ismerem a teljes palettet, de én például ezt ismerem tőlük. Na mindegy, és kiadtak egy, egy sérülékenységről egy gyors összeírást, hogy találtak kélek szépen a Snap-ben sérülékenységet. Aki nem tudná, a Snap, az a Ubuntu-nak, a, illetve a Kanonikának, ami a cég, ami az ubuntu csinálja, az ő hát, az ő számlájukra írhatjuk, kitaláltak egy eh, hát egy program csomagolási módot, Ma, pontnyolán így fogalmaznám meg, ahogy programokat lehet így eh, letölteni, föltedepíteni, és hát a Snapnek nagyon sok bírálója van. Én megmondom nektek őszintén, hogy én se csomagkezelőben, se szövegszerkesztőben, se operációs rendszerben én érzelmileg nem vagyok egy elfogult ember. Én, én a hatékonyságot imádom, tehát arra, abba az irányba tolódok, ahol a legkisebb a surlódás, ami a legkönnyebben megy. És egészen addig, ameddig a Snappel nekem az ég egy világon nem volt semmi problémám, és transzparensen működött, addig én nem, engem nem érdekelt, hogy most tudod, hogy ha egy programot, egy, mondjuk egy Linux rendszeren, egy Ubuntu-n, nem érdekelt, hogy balról húzza azt a csomagot, vagy jobbról húzza azt a csomagot, vagy hogy a háttérben mit csinál vele. A végén ugyebár mit szeret, mint, mint, mint ember, aki szeretné használni az operációs rendszert azt szeretné, hogy az a nyomorult program elinduljon azon a rendszeren, és úgy működjön, hogy te azt elvárod. Úgy gondolom, hogy ez, ez, ez így normális. És egészen, ad, 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 egészen addig a pontig, amíg nem volt problémám ezzel a, ezzel a Snap dologgal, én, nekem így nem is volt semmi, nagyon sok bírá, én mondom, tehát sok, sok bírálója, bírálója volt, mint ahogy egyébként az ubuntu és a Kanonikát sokan bírálják, de igazából eddig kimondottan jól működött. Na de ide mind, mindjárt vissza kanyarodok, elmondom gyorsan, mi, mi volt a sérülékenység, a Kalisz emberei találtak egy nagyon király, lokál privilég illetve, hogy hát ez volt az egyik legdurvább sérülékenység, amit találtak, meg mellett találtak hat másik sérülékenységet, ami gyakorlatilag a Snap-nek a rendszerében volt. Ez a, a lokál privilég eszkolás, ez gyakorlatilag az, hogy van egy, van egy Ubuntu, valaki tud rajta mondjuk kódot futtatni, és mondjuk csak sima user, de ennek a sérülékenységnek a kihasználásával lehet belőle adminisztrátor Linuxos os környezetben root nevezzük ezt. Ez gyakorlatilag onnantól kezdve tiéd a rendszer, tehát onnantól kezdve Gyakorlatilag nincs semmi, ami az utatba állna. Ezt a sérülékenységet egy CVL-vel jutalmazták. Ez a CVL 2021-44731 és 78 asot kapott. Egyébként ez hozzátartozik, hogy ezt nem lehet távolról kihasználni, tehát ott kell lenned már a gépen, és csak arra szolgál, hogy userből rút legyél úgyhogy ez igazából többet nem ér, szerintem ez a 7.8, ez teljesen korrekt, és a poén benne az az, hogy ugyebár ez minden default Ubuntu installációban ez így benne van. Ezt a sérülékenységét október 27-én találták, 2021-ben, és február 17-én, hát ez nekünk a mostani felvételén ez egy pár napja volt, tegnap. <laughs> tegnap jött ki hozzá a patch, gyakorlatilag. Úgyhogy, ja, tehát ez egy relatíve friss, tehát hogy mindenki nyomja meg a ubuntu az apt update, apt upgrade-et. Nekinek ajánlom. Úgy tudom, nincs a te még Ubuntu-t használsz. Bizony. Én, én egyébként szerintem én, én egy időben nyomtam az Ubuntu-t olyan szempontból, hogy mondtam az embereknek, hogy használja azt, és nem azért, mert a szívem hozzá kötődik, hanem egyszerűen, mert föltelépítettet is működtek a dolgok benne. Tehát én mond, még egyszer hangsúlyozom, hogy tehát semmilyen érzelmileg, bármilyen meggyőződés és dolgot nincsen nekem ilyen szempontból benne. Tehát csak azt nézem, hogy működik-e vagy nem működik. És képzeljétek el, hosszú-hosszú évek után, mert én is Ubuntu-t használtam, elkezdett nem működni, és pont a Snap miatt, mert az nebel föltelepített dolgok egyszerűen állandóan problémát csináltak, vagy nem működtek a jogosultságok, amik be voltak építve, mert snapnek van egyébként egy ilyen rendszere, és, és állandóan problémákat okozott. Úgyhogy odaig elment a probléma, hogy el, azon gondolkodtam, hogy oké, okay, mi van akkor, hogyha nem akarok Snapből felrakni programokat, hanem hogy tudod ki akarnám választani, hogy mondjuk csak APT-ből menjenek fel a programok, és ne Snapből. És ez így egy ideig működött, viszont amikor, elkezd, amikor az APT-ben elkezdtem föltelepíteni egy programot, és hirtelen csak ott volt a sznapes verziója, akkor így néztem, hogy, oké, okay, de akkor hogy lehet, nem snap-e És akkor tudod, az ember utána néz az internet, és kiderült, hogy, a, hogy az egész snapet le kell szedni, tehát az egész keretrendszert le kell az Ubuntu-ról gyalulni, és akkor oda volt írva, hogy de egyébként ez problémákat okozhat, hogyha ezt, le, le, hogyha ezt lehozod róla. És akkor úgy voltam vele, jó, akkor engem most veszítettetek el, és akkor én úgy szoktam distribúciót választani, hogy mit letöltök ötöt, és és felrakom a notebookomra, ami a legújabb hardverem, ami létezik, van rajta a touchscreentől kezdve, ö, világosítás, satöbbi, kamera, tehát érted, van billentyűzet világítása is, tehát minden egy rakás funkciója van, amit a felrakott oprendszernek tudnia kell by default kezelni. Ha nem tudja kezelni valamelyiket ezek közül, akkor kuka. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen kemény világ, nem vagyok ezekkel foglalkozni 2022-ben, és nem azért, mert nem értek hozzá, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ezt a szintet már elértük. Na mindegy. És képzeljétek el, kipróbáltam a Manjarot, amit mindenki mondott, hogy ez fantasztikus, mert az Linux-ból már úgy érzett el, mint az állat, tehát öt perc után <gül> ment le, húztam le a rendszerről, mondom, jó, ez egy, ez egy kula, tehát amikor, amikor van egy izé, amikor nem is tudom, a XRDP-t kell konfigurálnod, és egy kétoldalas izé, kétoldalas dolog van hoz, jó, nem kétoldalas, de tudod, görgeted, 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 na mondom, akkor jó, ez nem, tehát ez egy, ez egy standard feature, és nagy nehezen fölraktam egy, pont akkor jött ki, nem olyan, sokkal előtt, ez most már nem tudom, pár hete volt, jó pár hete volt, a Linux mintet, sose szerettem a Linux mintet, mert általában a Linux mintet azok használták, akik a, az Ubuntu-t nem szerették, és akkoriban, amikor minden lényegtelen, bele sem megyek. Nem volt szimpatikus a Linux mint nekem sokáig, ettől függetlenül nyilván adtam neki egy esélyt, és gyakorlatilag az kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy a Linux, mint desktop, a Linux mintel szintet ugrott. annyira Képzeld el, nincs, ezt neked mondom elsősorban meg, aki hallgatja és érdekli. <gül> Ez most nem szekurít, saját. ezt a két percet meg, ezt, ezt kérem, ezt, ezt most nem adom vissza. A lényeg az az, hogy gyakorlatilag annyira simán ment a dual screen-től kezdve a billentyűzetnek a fel, tehát a billenty, én több nyelvet használok a billentyűzetet, a folyamatosan, automatikusan váltogatja a billentyűzetet azokban az ablakokban, azokban az applikációban, amiben szeretném. Tehát olyan élményem van, annyira sima, hogy én nem nem hittem el, hogy ez működhet Linuxon, főleg nem a Linux Minten. Úgyhogy igazából én én most, aki úgy van vele, hogy ő ő nem annyira szereti az Ubuntu-t, és vágyik a a sima, problémamentes életre, azt kell, mondjam, hogy érdemes lenne kipróbálni a a Linux Mintet. Mondom, én nem szoktam, tehát én nem vagyok ez a hopper, hogy tudod, minden héten másikat rakok fel, tehát hogyha nekem fönt van és működik, és nincs vele gondom, működnek a hangkártyák, működnek a, 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 a mikrofonok működnek vele a, a screenek, akkor én boldog vagyok azzal. Na, mind, amit szeretem volna elmondani, az az, hogy ö, update-eljetek Snap-et, mert a Ubuntu-na sérülékeny, és hogyha tehetitek, akkor használjatok Linux mintet, mert Béla ajánlja. Tehát approve by Béla jelenleg. Most már tényleg óta azt nem is problémamentes. Ezt akartam elmondani, köszönöm.
0: Azt a mindenit. Na most beültetted a bograt a fülembe, úgyhogy. úgyhogy nem akartam
1: elhinni. Komolyan mondom mm-hmm. neked Ninja, én nem akartam elhinni. Tehát, amikor tudja, hogy melyik a bal oldali képernyőm, és melyik a jobb oldali képernyőm, a, illetve be van kapcsolva a touch, az, hogy ne csak gombnyomásra nyomja, hanem a touchra is érzékeny legyen, az XRDP-t nem kellett konfigurálnom. Ezt, tehát, azt lehet, hogy ismered, amikor belépsz az XRDP-re, hogy öt kell írnod a annak érdekében, hogy a kolossémát elfogadja, nem volt. Azt. Be volt konfigurálva, el, tehát fel volt a készülve rá, hogy jön egy állat, és akarja majd használni az XRDP-t, és csak úgy használni szeretni az XRDP-t, nem szeretné konfigurálni, hanem egyszerűen csak tudod, mire használjuk, hogy belépünk távolról. Jó, és működik. By default,
2: eldobod az agyad. Na mindegy. Amígy a kérdés, Béren, nálam Ubuntu van. Köszönöm, hogy. Ubuntu van? Hát csak az Osintre. Oshint,
0: ja, igen. a nagyon régóta. De tudod, használ mindenre. Én. Az autóján is Ubuntu van, de nincs is a autója. autója. Na jó.
1: Bocsánat, nem akartam egy disztró háborút csinálni, csak annyira örültem, hogy el kellett mondanom.
0: Tök jó. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, mert engem, engem például most, most megint felültettél egy vonatra, aminek ki tudja, hol lesz a vége, <gül> de, majd. <gül> de majd kipróbálom. Viszont van még két hírünk, gyorsan menjünk rajtuk végig, Steven Segar stílusban. Senga, beszélj nekünk, légy szíves, arról, hogy az, a repülőgépekkel kapcsolatban mi a helyzet?
2: Hát, ö... már rajtuk? <gül>
0: <gül> hogy jönnek ide a repülőgépek?
2: Öm, jó kérdés, és tudom, de, <gül> de tudom, részben tudom. Kicsit megyünk tovább, így a hát állami vonalon már nem is, nem tudjuk, hogy ki ez a csapat, de szintén egy érdekes jelentés, ez utána a Proofpoint-tól. A T-a 2541 nevű, hát jelenleg kiberbűnözői csoportnak apostrofált, csoportról, akik már 2017 óta igazából a, a Proofpoint most kötött egy össze a, a pontokat, hogy, hogy itt egy azon csoportról van szó, Aki kifejezetten ilyen katonai, repülési, szállítmányozási, meg logisztikai vállalatokat támadnak meg hírszerzés céljából, információgyűjtés céljából. A beszámoló szerint több száz áldozatuk van már, annak ellenére, hogy a teljesen szokásos rémetszerű technikát alkalmazzák. jön egy adathalász e-mail, ami egy makrós fertőzött Word doksival mozog, amin keresztül egy trójai települ, egy ilyen remote access tróján, szóval ilyen távoli hozzáférős biztosító malware. Utána egy ezt követi nyilván egy ilyen hálózatfelderítés, majd az adatlopás. Mindig az adott iparákhoz igazodik az adathalászmély témája, viszont a poén az az, és kicsit azért is született meg ez a report, hogy az elmúlt öt évben nagyjából semmit nem változott a, se a technika, se a templét, se semmi. Volt egy időszak, mikor covid dal kapcsolatos templéteket is bevetettek, de hogy teljesen ugyanaz, és mégis sikeresek, és ez nagyjából annak köszönhető, hogy több ezer ilyen mért küldenek ki ebben a az iparákban működő cégek alkalmazottjainak, és hát nyilván, hogy itt a nagyszámok törvény alapján lesz olyan, aki, aki bedől. És uh, igazából az az érdekesebben, hogy uh, nem sikerült arra jár, rájönni, hogy mi a csapatnak a célja, kinek gyűjtik az infokat, és egyszerűen honnan működnek, melyik országból uh, dolgoznak, mert ugye egy nem pénzről van szó, nem pusztításról, hanem ez kifejezetten információszerzésről, kémkedésről van szó. Ez ilyen phishinget tolnak? Hát phishinget úgy tolnak, hogy ugye azon keresztül adnak maguknak távoli hozzáférést az áldozat hálózatához, ami jellemzően gondolom, ilyen műszaki vagy üzleti titkokat lopnak, de hogy nagyon jól behatárolható ez a katonai repülési, szállítványozási ö, ö, terület, és a Proofpoint is arra hívja fel a figyelmet, hogy egy elég aktív kampányt folytatnak a, a mai napig, ezen iparági szereplőkkel szemben, és hogy nyilván jó lenne valami kollaboráció, valami elmegosztás, mert hogy ö, ilyen kőegyszerű sztorikkal dolgoznak, és mégis, mégis nagyon-nagyon sikeresek, és nem is nagyon sokat fejlődtek a máromilyen technologi- technikáikat, illeti a az elmúlt években, úgyhogy ö, nem csak falkosok, meg macskák jelentek meg, a. a színen, hanem vannak ilyen sédi csoportok, akikről jelenleg nem tudjuk, hogy pontosan kinek lapátolják ki az információkat.
0: És ö, végül, de utolsó sorban a, arról a területről, amit most említettél, a légi szállítmányozásról kicsit térjünk át, vagy légi a logisztikáról térjünk át a szárazfödi logisztikára. Egyre több az elektromos autó az utakon, és egy nagyon ö, sérülékeny pillanatuk ezeknek a járműveknek az, amikor tölteni kell őket. Ugyanis ez nem olyan, mint a benzinkút, hogy így oda mész, feltankolod, 45-50 másodperc alatt, vagy egy percig tolod neki a benzint, és aztán mész tovább, mint kifizet, fizetted, hanem, hanem itt ezt órákig ott kell hagyni, hogy töltődjön akár. Ez El is előfordulhat. És Kiderült, hogy ez a pillanat sérülékeny elektromágneses hullámokra meg lehet zavarni, akár távolról is, a kommunikációt az autó és a töltő között úgy, hogy egy rádióadóval megfelelő zavarjelet sugározva megszakad a köztük lévő kapcsolat, a vezérlő és a töltött jármű közötti kapcsolat, és letilt a töltés. Most képzeld el, hogy, fe, hogy lemerül a kocsid, megállsz, berakod töltöni a ház előtt, mondjuk, vagy épp a munkahelyed előtt, hogy majd, amíg dolgozod addig feltöltődik, és valaki odasétál mellé, fogja a kis izét, laptopját, kinyitja, kicsit billentyűz, majd elsétál, és odamész, és azt látod, hogy mindig 3%-on van az autód, és nem tudsz vele hazamenni. Ez egy elég, elég komoly um, támadási felület lehet. A, érdemes elolvasni a cikket, van a videó is róla, ez a broken wire egyébként a vezeték. Nevű támadás, illetve sérülékenység, akár 10 méterről 10 milliwatt adó teljesítménnyel, ami nem sok egyébként, meg lehet akasztani egy ilyen töltést. Úgyhogy ez érdekes kis cikk így a végére. Olvassátok el, kedves hallgatók, és ha jól tudom, akkor egyébként a rengeteg fél autós érintett. Úgyhogy hát tudjatok róla, hogy van ilyen.
1: <gül> Kapcsolgatjuk majd a töltéséteket. Ja, ja, hát. a hülye, vagy a hülye gyerekek az utcán.
0: Most egyébként azt, azt, ne, azt nem, nem találtam a cikkben, hogy ez ha megszakítom a töltést, utána újra, újraindul-e? Azt nem tudom, lehet, hogy utána újraindul, de mondjuk akkor el kell helyezni a készülék mellett egy, egy adót, ami zavarja. És akkor...
1: Arra egyébként kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk a töltés mondjuk másodpercenként újraindulna. Úgy várja. ez mennyiben?
0: Most Mennyi... látom a képet. Azt írja a kép, hogy charging stopped, charging unexpectedly stopped, please return plug and try again. Tehát ki kell húzni és vissza kell dugni ahhoz, hogy újrainduljon. Ez Tehát kezdve, az ha nem vagy az ott mellette, akkor, akkor le lehet állítani. Igen, és a másik azt írja, hogy unable to start the charging session, please disconnect your vehicle and start again. Tehát ez egy érdekes szituáció. Valgassal mindenki, akit érdekel, jó? Tök jó. És ezzel el is értünk az adás végére, mert már így is nagyon hosszúra nyúlt. De hát annyira jó híreink vannak folyamatosan, hogy. Most is sok kiesett egyébként. Egész nap előne beszélni.
1: Voltak, akik már be se jutottak, de volt itt minden egyébként.
2: És, és most hát. levesszük a Security szemüveget. És, letesz, és elmegyünk hétvégézni.
0: Igen, és aztunk egy jó nagyot.
1: Teng a visszaül az Ubuntu elé. <gül> a, ezt ajánlották az
2: Osint könyvben, most mit csinálja?
1: Ezt. A, ezt a, ja tényleg az, az oh. a bazernek a könyvében. Igen.
0: Igen, ő azt ajánlja.
2: Jól teszi egyébként, teljesen jó. Ott értek. építettem fel a kis labort. Tök azt, jó.
0: Na, szuper, a büszke vagyok rád, tök jó. Büszkeik vagyunk rád, mindannyian. Bicsit Köszönjük így. szépen a figyelmet, kedves hallgatók. Továbbra is uh, taljátok nekünk a kávét a Patreonon, meg a lángost magatoknak, mert az mindig jó. Főleg, mert uh, megint csodálatos filmtörténeti Információk hangzottak el a Logbookban, illetve aki szereti a korai gótikus Horrort és a vért, az pedig egész egész test közelből tapasztalhatja meg a, az élmény beszámolom a sebészetről. Szóval legyetek velünk továbbra is, és pihenjetek a hétvégén, sziasztok, sziasztok! Sziasztok!